0: Bapak Maestro yang dikasih Tuhan Selamat pagi, selamat berjumpa lagi Dalam acara Maestro Golden Moment pada hari ini Dan kita akan bersama-sama Merenungkan firman Tuhan Dalam tema tentang pertobatan Sebagai gaya hidup Saudara-saudara, sebelum kita membaca Dan merenungkan firman Tuhan Maka marilah kita menaikkan doa Kepada Tuhan, mohon roh kudus menolong kita Dalam kita bersama-sama Merenungkan supaya firman itu Memberkati kita pada hari ini Mari kita berdoa Bapak Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali lagi berada dalam persekutuan yang indah di acara Maestro Golden Moment bersama para senior-seniorita, juga sobat-sobat Maestro baik yang ada di kota Bandung, di luar kota, bahkan juga di luar negeri. Kami mengucap syukur dan karena berkatmu ya Tuhan nyata pada kami sehingga sampai hari ini, Tuhan masih memberikan pada kami dan menitipkan kepada kami sebuah kehidupan yang merupakan sebuah kesempatan bagaimana kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hari ini tema ini merupakan tema yang penting sekali dan biarlah ini merupakan bagian dari kehidupan kami sehingga sebuah pertobatan dalam diri kami. Itu tidak terjadi sekali tapi terus menerus dalam sepanjang hidup kami. sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadikan sebagai sebuah gaya hidup dalam diri kami. Bapa berkati hambaMu, Roh Kudus hadir menolong hambaMu supaya semua persiapan yang telah dikerjakannya akan dan akan disampaikan dalam urean firman itu memberkati kami semuanya dan, dan kami percaya setiap firman yang keluar dari Tuhan tidak pernah akan kembali kepada Tuhan sia-sia tapi akan berbuah berlipat kali ganda dalam hidup kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat maestro, hari ini kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat 9 ya. Ada dua perikop di sini. Perikop pertama adalah dosa dan penderitaan. Dan ayat 6, dimulai ayat 6, yaitu perikob tentang pohon arah yang tidak berbuah. <tuh> Pada waktu itu datanglah Lukas pasal 13, ya, surah surah, ayat 1-9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka. "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak," kataku kepadamu. "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam" Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem Tidak kataku kepadamu Tetapi jika kamu tidak bertobat Kamu akan binasa atas cara demikian Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini? Dengan percuma jawab orang itu. tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak tebanglah dia Saudara-saudara demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan Dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1-9 sampai Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari Haleluya Saudara-saudara Pertobatan sebagai gaya hidup ya. Ya, Kalau kita bicara ini <tuh> maka Saudara-saudara saya mulai begini Sejak dari zaman dulu sampai sekarang Dulu ya Sampai sekarang sampai hari ini Hampir semua orang atau masyarakat umum memandang bahwa malapetaka, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, penderitaan, kesulitan hidup, kesusahan, apapun yang pokoknya jelek dalam diri manusia, itu sebagai tanda bahwa orang yang mengalaminya punya dosa atau kesalahan tertentu. Semakin tragis malapetaka, maka dipahami semakin besar dosa seseorang. ya ingat Ayub juga pernah juga di apa namanya ditanya begitu oleh sobat-sobatnya kamu ini dosa apa sampai seperti ini pengalaman malapetaka yang besar ini penderitaan yang dahsyat dari Ayub itu. Jadi saudara-saudara penderitaan itu dari dulu sampai sekarang itu diyakini oleh masyarakat umum sebagai hukuman dari dosa. Ya, sehingga orang mengatakan Tuhan, saya kok kena musibah ini ya? Dosa saya apa, Tuhan? Ya. Padahal mungkin musibah itu adalah karena bisa saja karena ketel ketelenturan manusia yang tidak hati-hati misalnya orang kecelakaan nyetir mobil ya karena ngantuk sedikit ya bisa aja kecelakaan terjadi teledor kan itu ya tetapi seringkali ketika kita bertanya itu kemudian yang disalahkan seolah-olah Tuhan yang punya kerjaan ya nah ini jadi Kenapa pandemi masih terjadi sudah lebih dari dua tahun? Kok Tuhan tidak dengar doa-doa kami dan cerita umat manusia di seluruh muka bumi? Nah, lagi-lagi Tuhan yang jadi sasaran manusia. Ya, padahal kita sendiri tidak mengerti mengapa ada pandemi. Sebab banyak spekulasi yang mengatakan COVID-19 ini dibuat manusia. Ada yang mengatakan juga COVID-19 ini adalah senjata biologis untuk memusnahkan manusia... Karena manusia sekarang sudah 7,5 miliar penduduknya di muka bumi ini Ada spekulasi yang dihubungkan dengan agama Bahwa COVID-19 diizinkan Tuhan karena kejahatan manusia sudah makin besar Dan kecenderungan hati manusia mengarah pada kejahatan semata-mata Sudara-sudara Kalau saya menggambarkan dengan ilustrasi sederhana Kalau dalam matematika Satu tambah satu Itu kan sama dengan dua Ya, tapi di zaman edan ini zaman yang jahat ini Bisa saja terjadi 1 tambah 1 Sama dengan 4 Dan ketika 1 tambah 1 Sama dengan 4 kita anggap benar Dan sah-sah saja orang yang mengatakannya sudah, sudah masyarakat memandang musibah Malapetaka, bencana Penderitaan, sakit Dan semuanya itu Yang mengakibatkan aib Sebagai tanda orang berdosa Dan masyarakat cenderung menghakimi mereka yang mengalami penderitaan itu. Orang yang mengalami keadaan itu ibarat sudah jatuh tapi malah tertimpa tangga karena dihakimi oleh manusia. Sebaliknya masyarakat memandang bahwa orang yang baik tidak pernah mengalami malapetaka dan penderitaan. Ya. Contoh dalam Alkitab ada itu. Ya, dalam Yohanes Injil Yohanes pasal 9 ayat 2 di mana ada orang buta sejak lahir. Lalu orang banyak itu mengatakan bertanya kepada Yesus, Guru, ini dosanya siapa ini orang buta sejak lahir ini, dosa dirinya sendiri atau dosa orang tuanya? Nah, Yesus tidak mengatakan orang tua atau diri sendiri. Yesus mengatakan di situ hanya jawabannya lihat ke depan supaya kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada orang ini. Ya, jadi artinya apa kita melihat bahwa Tuhan Yesus Tidak menerima atau menolak pendapat umum masyarakat Bahkan ketika dia dilapori Dua peristiwa tragis itu Dalam bacaan Alkitab tadi Dimana yang pertama ada orang-orang Galia Yang sedang mempersembahkan korban di bait Allah kemudian dibunuh Oleh serdadu-serdadu Pilatus Itu yang pertama ada peristiwa tragis itu Dan yang peristiwa kedua yang tragis adalah apa Ada 18 orang yang Tertimpa menara dekat Polam Siloam Yesus merespon laporan itu. Tapi tidak menjawab ya atau tidak. Tidak menjawab oh iya dosanya besar. Atau tidak dosanya tidak besar. Ya. Yesus tidak menerima atau menolak. Melainkan memberi pernyataan. Bahwa orang-orang yang mengalami malapetaka. Pembunuhan itu. Tidaklah lebih berdosa dari orang-orang Galilea. Dan 18 orang yang mati tertimpa menara. Di dekat kolam siluam itu tidak lebih besar kesalahannya daripada orang-orang yang diam di Yerusalem. Malah petaka fisik tidak berkaitan langsung dengan seorang yang berdosa besar. Ya, karena buktinya secara empiris banyak orang yang lebih besar dosanya. Sebut saja pada waktu itu seperti orang farisi. Itu kan orang yang suka membohong, munafik dan segala macam. Tahu hidupnya biasa-biasa saja, baik ya tidak mati cepat. Jadi, saudara-saudara, bukan soal bukan bukan malapetaka ini soal dosa besar atau kecil tidak. Nah, apa jawaban Tuhan Yesus di sini? Yesus dengan tegas mengatakan tidak. Nah, namun kemudian ia memperingatkan dengan keras, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, Kamu semua akan binasa dengan cara demikian Jadi saudara-saudara Kalau orang punya Kesulitan atau malah petak yang besar Kita tidak bisa menghakimi Oh ini dosanya besar Tidak, tidak boleh Tetapi itu justru menjadi satu introspeksi Buat kita malahan ya. Yaitu apa? Tuhan mengatakan Kalau kamu tidak bertobat Maka kamu semua akan binasa dengan cara demikian Dan itu dua kali Peringatan itu dimunculkan Tuhan Di dalam Lukas 13 tadi Berarti apa? Jika manusia ya, pada waktu itu Bangsa Yahudi tidak bertobat Maka mereka akan mengalami Kebinasaan Karena tidak adanya Pertobatan akan menghasilkan Kematian atau kebinasaan ya. Dan penyebabnya Pasti bukan dari Tuhan Sebab Allah itu baik Allah itu penuh kasih Ia akan selalu memberi kehidupan pada manusia dan dia selalu akan bertindak yang baik. Nah, jadi Saudara-saudara, yang kita pelajari pada hari ini adalah ya, kita tidak perlu lagi mengatakan oh saya dosanya apa ya? dosa besar apa ini itu? Tidak perlu. Yang diperlukan apa? Pertobatan. Ya. Metanoia. Kalau dalam bahasa Inggris conversion. Dalam bahasa Yunani metanoia. Dalam bahasa Ibrani Syuf Yo. Jadi metanoia atau shuf itu adalah arti Arafianya berputar, berbalik kembali. Ya, kalau bahasa Yunani metanoia meta itu perubahan, nous itu mental, perubahan mental. Jadi itu itu saya menggambarkan gini. Kalau pertobatan itu adalah kalau tadinya kita jalan ke arah kanan, lalu balik, balik. Setelah mau belajar, jalannya ke arah kiri. Itu itu namanya sebuah pertobatan. Jadi sesuatu yang radikal. 180 derajat Jadi Pertobatan adalah menunjukkan perubahan Sikap hidup Gaya hidup yang radikal dan mendasar Bukan cuma berubah Tambal sulam Bukan cuma berubah bungkusnya saja Atau kulitnya Pertobatan berarti Berbalik secara radikal Dan nanti ketika dia berbalik secara radikal Itu ternyata Buahnya ada dalam perbuatan Ya Artinya, proses berbaliknya manusia, baik secara mental dan spiritual, kepada yang baik dan yang benar. Ya? Kalau dulunya nggak baik, sekarang jadi baik. Dulunya nggak benar, sekarang benar. Kalau dulunya banyak salah, sekarang banyak nggak salahnya. Kira-kira gitu. ya Nah, kalau pakai bahasa psikologi modern, ini ada istilah ya. Kalau perubahan radikal itu adalah apa? Reorientasi Integrasi re, Reintegrasi Reedukasi Readaptasi Jadi namanya bisa beda-beda Tapi mau menunjukkan bahwa ada perubahan Ke arah yang benar Yang baik Kira-kira gitu Saudara-saudara manusia itu Kalau kita lihat ya Memang kecenderungannya kan berdosa Itu Makanya kenapa diperlukan pertobatan. Pertobatan ini adalah tema yang terpenting dalam kitab suci, seluruh kitab suci. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa. Ya, karena itu karena terpenting ini tema ini maka nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan semua menyampaikan pesan metanoia ini, pesan pertobatan ini. Ya, mengapa begini ya saudara-saudara saya jelaskan karena manusia itu mempunyai mengejar kesenangan dan kenikmatan sehingga tidak peduli benar salahnya atau baik buruknya sehingga manusia lebih memilih dikuasai sisi yang buruk yang jahat yang memerosotkan manusia hanya dikendalikan insting atau naluri dan yang bertindak tidak lebih dari seperti hewan belaka ya tentu saja dengan seribu satu macam alasan pembenaran diri ya dan Ada kecenderungan manusia itu kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Hal-hal yang tidak benar. Dan kecenderungan itu membuahkan dosa. Saudara-saudara, kita pun dapat melakukan berbagai tindakan kejahatan. Namun akar kejahatan itu tidak jauh dari hati dan pikiran kita. Tidak ada cara lain yang paling ampuh untuk menghindarinya kecuali melakukan pertobatan. Kita semua memerlukan pertobatan Artinya memerlukan hidup Yang sama sekali baru dengan proses berbalik Dimana hidup seseorang Tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri Tetapi pada Kristus Hidup itu Kristosentris Kita mengarahkan hati Pikiran kita, hidup kita, diri kita Hanya kepada Tuhan Yesus Fokuskan kepadanya Nikmati dan alami Hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Dengan demikian, akan semakin kecillah kemungkinan kita jatuh di dalam dosa. ya. Apalagi melakukan tindakan kejahatan, itu akan jauh. Karena apa? Karena ketika kita mengarahkan pada Kristus, kita menikmati hubungan yang intim dengan dia, maka kemungkinan kecil kita melakukan kejahatan dan kita jatuh dalam dosa. Nah, mungkin kita bertanya, mungkinkah ini terjadi? Mungkin. Mungkin. Kenapa karena Tuhan Tuhan Yesus mengulurkan tangan pada kita? Tinggal kita menggapainya. Ya. Dia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Masa kita tidak menjabat tangannya? Kita tidak bisa berdiam diri. Ya. Kita harus menyambut Tuhan Yesus supaya dia ada dalam diri kita. Ya, dan kalau itu terjadi, kita akan berubah ke arah Kristus. Sebab jika kita tidak mau menyambut uluran tangannya, maka tidak mungkin, tidak, tidak pasti tidak akan terjadi. Ya, yang terjadi adalah malah roh-roh jahat akan memanfaatkan kita menjadi orang yang bisa jatuh dalam dosa. Ya, dan kita dalam Alkitab selalu mengatakan tidak ada orang yang jahat luput dari hukuman. kecuali bertobat, berbalik dan berubah ke arah Kristus. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana pertobatan itu sebagai sebuah gaya hidup bisa terjadi? Saya menganalogikannya dengan rambu-rambu lalu lintas, ya. Rambu di pertama, rambu, di rambu-rambu lalu lintas itu kan ada stop tanda stop, forbidden. Ya, tanda tidak boleh terus itu artinya apa kita mesti stop dari dosa kita sadar kita menyesal akan dosa kita stop ya itu penting kalau kita nggak stop tidak, tidak. mungkin ada pertobatan sebagai sebuah gaya hidup kita stop dulu itu nah setelah stop kita tahu ada rambu apa rambut tanda cross tanda silang junction ya dimana kalau di perapatan itu ada tanda silang dekat situ artinya oh di depan ada persilangan persilangan itu artinya apa bahwa jalan hidup kita ini berjumpa dengan Kristus persilangan dengan Kristus ketemu di situ ya ketemu itu artinya apa artinya ketika kita sudah stop dosa kita sudah ngaku dosa itu kita kemudian ketemu Yesus kita percaya kepadanya kita hidup dalam keintiman pada Dia karena kita bersilangan dengan Dia pasti di cross itu ya dan yang ketiga kita berbalik dari hidup yang lama menuju hidup yang baru ya. Itu kalau pakai istilah rambu lalu lintas ada petunjuk ya, petunjuk tanda panah, oh, belok kanan, belok kiri kan ada itu kan. Artinya apa? Oh, kita diarahkan Tuhan supaya kita mengikuti petunjuk Tuhan, petunjuk firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan demikian kalau ketika kita masuk dalam petunjuk petunjuk firman Tuhan tadi, maka hidup kita dari Hidup yang lama menuju pada hidup yang baru. Kita tinggalkan hidup lama, kita mengalihkan, mengarahkan pada hidup yang baru. Disitulah proses pertobatan sebagai sebuah gaya hidup. Nah itu berarti apa? Bahwa pertobatan itu terjadi sepanjang waktu sampai dengan kita mati. Tidak ada, tidak ada kata lain. Karena dia gaya hidup, ya. sebuah gaya hidup pun kan kita bawa terus sampai saat-saat kita mati. Ya, gaya hidup itu lifestyle. Kehidupan, lifestyle. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara. Itu tidak cukup. Tadi kan saya mengatakan bahwa perubahan yang pertobatan itu kan perubahan radikal. Yang nanti harus kelihatan dari perbuatan kita. Nah, itu yang digambarkan di Alkitab, saudara-saudara. Buah-buah pertobatan yang tadi pada perumpamaan pohon arah. Tadi yang... lebat tahunnya tapi tidak ada buahnya, ya perumpamaan tentang pohon ara itu isinya memperingatkan kita untuk bertobat, ya karena pertobatan itu harus bisa menghasilkan hidup yang berbuah pertobatan. Ciri-ciri pertobatan sebagai gaya hidup selalu dihubungkan dengan buah-buah pertobatan, ya kita ya, kelihatan kalau kita dalam hidup kita kalau kita gaya hidup kita lifestyle kita misalnya sebagai seorang yang tukang naik gunung misalnya ya maka kelihatan itu buah buahnya kelihatan gaya hidup itu dalam buah buahnya oh ya kalau naik gunung apa berarti bangun sering lebih pagi lalu mencari tempat tempat ke arah gunung ya pak cara berpakaian pun juga tidak seperti orang ke pesta itu lifestyle ya satu gaya hidup ya setiap orang Yang bertobat itu adalah mereka yang sudah mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Allah. Hanya manusia yang hidup bagi Allah yang dapat menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Yang Allah cari dalam diri kita adalah buah pertobatan. Tuhan menyatakan keselamatannya bagi kita sebagai manusia. Bukan supaya kita mendapat pujian. Tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, so, ternyata Tuhan Yesus... Dalam perumpamaan tadi itu orang yang punya kebun arah tadi tidak menemukan buah. Ya diantara daun-daun yang begitu lebat, jika melihat dari luar pohon yang besar dan daunnya lebat, maka ada harapan bahwa pohon itu pasti akan memberi buah yang baik untuk dinikmati. Namun ternyata tidak ada, tidak ada buah yang bisa diharapkan. Ternyata pohon tersebut hanya berdaun lebat tapi tidak berbuah. Coba saudara-saudara, mari kita lihat diri kita. Apakah kita dalam hidup ini hanya sekedar tumbuh subur, ya, kaya, sehat, semua bagus dan daunnya lebat begitu kan? Rasanya jadi indah hidup kita itu dalam arti yang lahiriah saja. Lalu Tuhan tidak menemukan apa-apa dari buah pertobatan hidup kita, ya hati-hati. Banyak orang yang sehat, yang kaya, yang kelihatan sukses, berhasil, itu mungkin. Jangan-jangan mereka hasilnya bukan dari apa namanya, bukan melihat, memperlihatkan buah pertobatan, tapi buah-buah kejahatan yang didapat dari situ sehingga mereka bisa sukses seperti itu yang diberikan dunia pada mereka. Tidak, kita boleh tumbuh, kita boleh lebat, kita boleh sukses, boleh sehat, boleh baik, ya. Tapi tentu kita juga harus selalu melihat itu dalam koridor di mana kita. Menjadikan pertobatan sebagai sebuah gaya hidup Jadi kita tidak mendapatkan hasil itu Yang bagus itu Tumbuh daun lebat segala macam tadi Yang sukses itu kita dapatkan Dari hal-hal yang jahat Tidak Kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita Ibarat pohon arah yang tidak menghasilkan buah Kita juga pasti akan ditebang ya, Kalau saudara-saudara Tumbuh subur daunnya lebat Itu ibarat kita Seperti orang yang kelihatannya baik Orang yang sehat Orang yang kaya Orang yang mungkin banyak memberikan Bantuan sosial pada siapapun Tapi ternyata itu semua adalah dari hasil kejahatan Dan bukan dari buah pertobatan Hati-hati Jangan-jangan kita nanti ditebang oleh Tuhan ya. Jadi meskipun perumpamaan yang disampaikan Yesus di tentang pohon ara itu berupa peringatan dan hukuman Namun tetap Allah digambarkan Dalam perumpamaan tadi sebagai sosok Yang murah hati Yang penuh kasih Allah yang menunggu selalu pertobatan manusia Allah yang menundar penghukumannya Agar manusia bertobat Dan kesempatan itu digambarkan Dari inisiatif si tukang kebun Yang memohon diberi waktu lagi Setahun lagi saja Tuhan Saya akan mencoba untuk Merawatnya Memupuknya Supaya nanti tahun depan Tuhan melihat buahnya Gaya hidup pohon arah ya, Adalah Tumbuh berdaun lebat tetapi harusnya juga berbuah, harusnya berbuah, karena itu dimintakan oleh tukang kebun itu kepada macikannya,
1: karena Allah kasih.
0: Kita kadang-kadang melihat Tuhan kenapa kok orang itu kok jahat, orang itu nggak pernah bertobat, orang itu ini kok umurnya bisa panjang, Tuhan itu menunggu, ya diberi waktu lagi oleh Tuhan. Tapi kalau pada waktunya tidak digunakan dengan baik, ya pasti. Tuhan akan memberikan hukumannya. Makanya dikatakan di situ, jikalau kamu tidak bertobat di dalam injil Lukas pasal 13 itu pada ayat yang ke dua kali Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang ke tetapi jikalau kamu tidak bertobat kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah perhatikan, tidak ada, tidak ada dosa yang tidak berhukuman kecuali Kita bertobat Dan hati-hati Kita seringkali Melakukan banyak hal yang kelihatannya sepele Misalnya kita gini Kita suka bohong misalnya kita Kalau kita bohong Dan terus-menerus kita lakukan Kita akan merasa tidak bersalah Sehingga kita tidak melakukan pertobatan Hati-hati Itu akan dikejar oleh Tuhan Kita mungkin akan cara, binasa seperti Cara 8 orang Apa namanya Orang darah orang-orang yang Galilea yang dibunuh saudara-duduk di Pilatus, atau juga seperti yang orang-orang yang jatuh tertimpa menara di kolam Siloam. Nah saudara-saudara, saya akan menutup dengan mengakhiri sebuah kisah pertobatan. Pertobatan itu bisa terjadi kapan saja sebagai sebagai gaya hidup. Kita ingat bahwa seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus ketika pada delapan menit. detik terakhir dia bertobat dia masuk pada kemuliaan dia nggak jadi binasa harusnya dia dapat hukuman setimpal tapi tidak dia masuk kemuliaan Tuhan sudah sudah saudara mungkin pernah mendengar uh, apa namanya uh, kisah tentang bagaimana gerai Kentucky Fried Chicken KFC itu ada di mana-mana di seluruh muka bumi gerainya di Indonesia aja ratusan di seluruh dunia itu ribuan ya sampai-sampai Ibu-ibu kalau menggoreng ayam itu bertepung kemudian disebut ayam goreng Kentucky, ya. Nah sura-sura ini toko sangat terkenal. Dia adalah tadinya dia adalah kolonel, ya, di, atau tentara lah kolonel dengan pangkat kolonel yang namanya Harlan Sanders dari Kentucky, Amerika Serikat. Nah sura kolonel ini ibarat kelapa itu makin tua makin berguna. Jadi Ketika dia sudah pensiun Dia mulai bisnisnya pada usia pensiun Yaitu 65 tahun Ya Dan ternyata saudara-saudara Pada usia 65 tahun itu Dia bisnisnya sukses Ya Mengumpulkan meraup uang jutaan dolar Ya Tetapi saudara-saudara dalam hidupnya ternyata Kekayaannya itu tidak bisa memberi kedamaian Ya Malahan Ternyata dia malah mempunyai kebiasaan buruk yaitu apa suka mengutuk dan mengucapkan sumpah serapah. Padahal kutukan dan sumpah serapah yang dilakukannya itu tidak memencangkan masalah, malah menimbulkan masalah baru membuat orang lain terluka. Sebetulnya dia menyadari bahwa hal itu nggak bagus. Tapi dia terbelenggu dengan kebiasaan itu, kebiasaan mengutuk dan mengucapkan sumpah serapah itu sehingga tidak keluar dari tidak bisa keluar dari belenggu itu. Tapi Saudara-saudara Ternyata ada satu yang merubah kehidupannya, ya. Dan ini menurut saya karya Roh Kudus, karya Kristus sendiri. Ya, pada suatu malam di usia 80 tahun, saudara-saudara, ya, ia mengalami keadaan perasaan yang sem putus asa dalam hidupnya, ya. Padahal kalau dipikir dia kurang apa,
1: ya.
0: Dan pada waktu saat resiksa dan putus asa itu dalam hidupnya dia kemudian keluar rumah mengendarai mobil nggak tahu tujuannya kemana nggak jelas. Karena galau dan gelisah, dia dia sambil galau sambil gelisah dia berdoa, tapi nggak nggak pernah konsentrasi, jadi tetap kegelisahan ada, kegalauan ada. Nah tanpa sengaja sudah sudah dia melewati suatu tempat di mana di situ ada sebuah gereja, entah kenapa dia tergerak untuk masuk halaman gereja dan memarkir mobilnya dan sambil berjalan. ayah dengan dalam sunyi tadi senyap tadi dia memasuki gereja dan ternyata ada kebaktian sedang berlangsung ya setelah sang pendeta mengakhiri ibadah dengan doa ia berjalan ke depan mimbar bertelut dan berdoa kepada Allah doanya sederhana dia hanya mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan doa yang sangat sederhana sesederhana pula itu juga dia merasakan pengampunan kedamaian Ya, kelepasan dari siksaan itu dengan keyakinan bahwa kasih Allah begitu besar kepadanya. Dan sejak saat itu, detik itu ia bertobat dan tidak lagi pernah Mengutuk dan mengucapkan kata-kata sumpah serapah kepada sesama manusia. Dan ini ini sebetulnya mujizat, ya. Dari kesaksian ini kita tahu bahwa orang bisa orang bisa bertobat pada usia berapa saja, ya. Tapi ternyata ketika dia bertobat lahir baru dia lepas dari kebiasaan buruknya yaitu mengucapkan sumpah serapah dan mengutuki orang. Saudara-saudara, sejak saat itu Kolonel Harden Sander itu mengalami gaya hidup baru pada usia 50 tahun. Ya, dengan kebiasaan yang baru yang bagus lagi, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan melukai orang lain, tapi menyerahkan Luruh kehidupannya di usia 80 tahun itu Kepada Allah yang Kasih Dan ternyata Allah yang Maha pengampun, maha pengasih itu Memperbarui hidupnya Dia menemukan Sebuah gaya hidup pertobatan Sudah semarilah kita belajar dari sini ya Karena pertobatan itu Adalah satu yang penting Penting sekali, itu tema utama Dalam Alkitab, dari dulu sampai sekarang Dan karena Kalau kita tidak bertobat Mustahil kita masuk kerajaan Allah Karena itu marilah kita belajar menjadikan pertobatan sebagai sebuah gaya hidup, lifestyle kita. Sehingga apa? Sehingga nanti pada waktunya kita memasuki kemuliaan Tuhan. Amin.